0: Bueno, pues eh, buenas noches desde Europa y buenos días, doctora Celia Alpuche, es un gran placer estar aquí esta noche para nosotras, para mi compañera avi Jiménez y, y para mí en lo personal como mexicanas, como científicas, no en el tema de la salud, pero con alguien con quien hace un trabajo como usted en este momento de la pandemia, pues le agradecemos mucho su tiempo, este precioso tiempo que tiene, para comunicar y para comunicarse con nosotros que estamos haciendo este proyecto de La Maldita Primavera con ese afán y con el otro afán también el objetivo de humanizar la vida de las científicas y en este caso de las mexicanas. Muchísimas gracias. Doctora eh, Celia Alpuche, pues usted ha sido una persona que tiene grandes conocimientos en infecciología y ha sido... Eh, pues reconocida como experta para la Organización Mundial de la Salud en nuestro país eh, y bueno, pues nosotros quisiéramos, nosotras quisiéramos saber quién es usted en un, eh, en un breve, podríamos hablar mucho de su currículum, tiene miles de citas, tiene tantas referencias, pero queremos conocer a la persona que, que estamos viendo un poco a, a este lado humano de las mujeres que a veces no sale en escena, pero que, eh, bueno, pues quisiéramos escucharla, saber cómo le va con este proyecto y, bueno, que nos sentimos orgullosas que usted esté como experta en la Organización Mundial de la Salud. Platíquenos un poquito cómo, cómo está, cómo, cómo va este trabajo.
1: Bueno, de primera instancia, si usted me pregunta que, que les diga quién soy, eh, antes sí. que nada quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes y, y poder platicar un poco de en esta faceta, un poco más humanas. En, eh, yo yo, yo, soy una, yo soy, nací en un pueblo de Campeche, que se llama Jopelche en Campeche, y eh, me eduqué casi la gran mayor parte de mi vida desde muy pequeñita en la ciudad de Mérida, de, Mérida, de Yucatán. Ahí este, realicé toda la educación básica, incluyendo la carrera de medicina, y la especialidad de pediatría eh, que en la Universidad Nacional Autónoma de Yucatán y el Hospital Orán. Y posteriormente me trasladé a la Ciudad de México para la especialidad en enfermedades infecciosas en pediatría. Y ya estando aquí, pues me encontré con lo que era hacer verdaderamente investigación, empezando con investigación clínica, y aunque es un camino más largo, pues decidí hacer una, una formación pues valga la redundancia formal en ciencia, y entonces empecé el camino de maestría y doctorado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, lo hice en, en el posgrado de la Facultad de Medicina, maestría y el doctorado. Sin embargo, tuve una situación un poco uh, que podría parecer ambigua, pero al mismo tiempo con mucha suerte para mí, porque eh, eh, estaba en, la, en el doctorado en Ciencias Médicas del posgrado de Facultad de Medicina, que eh, pues, eh, llevaban casi todo lo que eran créditos estaba cumplido y entonces te dejaban poder realizar el, el, la tesis de doctorado donde quisieras. ¿no? Entonces es más, es más eh, 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 adaptable a las circunstancias. Entonces yo tuve la gran oportunidad de salir a hacer la tesis de doctorado a Estados Unidos, pero cuando estaba... Pero como yo ya era médico y en Estados Unidos la medicina es un doctorado porque lo haces después de college, ¿sí? ¿sí? Y tenía ya dos especialidades, a mí me aceptan como postdoc en Estados Unidos. O sea, ya no me aceptan como graduate student, sino como postdoc. Y eh, pude desarrollar todo el trabajo de doctorado como postdoctoral fellow en, eh, en la unidad de enfermedades infecciosas en los General de Massachusetts en Boston, que es un hospital de eh, Harvard. Entonces eso me permite interaccionar directamente con el área eh, de biología celular de Harvard y entonces hacer un desarrollo de mi postdoc en, eh, con tiempo en biología celular de Harvard y tiempo en esta unidad de enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts. Y fue una instancia muy rica. Yo había ido por dos años para este postdoc y para desarrollar mi proyecto de doctorado y se convirtieron en cuatro ¿En años. cuatro años! <risa> de quedarme ahí. El doble! Sí, y entonces eh, con una gran fortuna porque eh, eh, me pagaban ellos, este, no tenía que estar este, eh, luchando por alguna beca de nosotros, entonces... Eh, eso me dio muchas ventajas para quedarme y extenderme. Eh, yo regresaba cada seis meses a la Ciudad de México a presentar mis seminarios de avances del proyecto de doctorado. Mi mentor en Estados Unidos, con un mentor en la Ciudad de México, eran los que le daban el seguimiento. Tenía un comité de tesis y de esa manera ya en, a principios de, de 1995 pude... Eh, presentar mi examen de grado de doctorado y, y graduarme de,
0: de, de doctorado y ahí en realidad ya era postdoc, ¿sí? Eh, es decir, iban dos vidas al paralelo, ¿no? Era el postdoctorado allá en inglés y, 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 y franquear el doctorado en español en Exacto. la UNAM. En
1: la UNAM, en postgrado de medicina, ¿sí? Y fue muy interesante porque esos cuatro años me dieron para para un, un cambio porque yo había empezado como investigadora clínica porque pues era médico, pediatra, enfermedades infecciosas y me cambié totalmente a la investigación biomédica básica, analizar expresión de genes dentro de macrófagos, de un modelo de un salmonela que se llama Salmonella y fue muy interesante desarrollar una serie de, de trabajos y de, de, de publicaciones durante el postdoctorado en todo este tiempo que me indujeron a la investigación de biomédica básica, pero yo regreso a México en 1995 y me introduzco nuevamente a mi hospital, que era el Hospital Infantil de México, y por diversas razones eh, eh, se dio pues, la oportunidad de cambiarme a la Universidad Nacional Autónoma de México, en el 2006, 2007, pero al mismo tiempo yo tuve la oportunidad de escribir un grant a Rockefeller Foundation antes de regresar y de esta manera tenía eh, pues nuevamente una doble vida porque sí. hacía cuatro o cinco meses allá y regresaba el resto del tiempo acá a México y cuando me cambio a la Universidad, a, a la universidad Nacional Autónoma de México que era la Facultad de Medicina al departamento de medicina experimental, que en ese momento estaba saliendo del campus de la UNAM y se estaba instalando en un nuevo edificio en el Hospital General de México. Entonces, ah, ahí me tocó desarrollar un laboratorio junto con el doctor José Ignacio Santos, preciado, y un grupo de compañeros y trabajadores que nos fuimos ahí todos, y empezar de cero, de que no había nada, que se estaba terminando, y, y empezar a escribir grants y. Y, y poder conseguir todo lo que es. Y ese laboratorio se llamaba, o se llama, porque todavía existe, sí. era el Laboratorio de, eh, de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica del Departamento de Medicina Experimental. Entonces fue muy intenso. Fue muy intenso. Claro. dos cosas pasaron entre que iba y venía eh, el entonces director de Facultad de Medicina me dijo, mira, Tienes que decidirte qué quieres hacer, o te quedas allá o te, o te regresas acá, porque es un laboratorio que está despegando y requiere tu mayor tiempo acá. Para eso mi mentor se había movido de Boston a la Universidad de Washington en Seattle. Eh, yo había ido la última pasantía cinco meses a Seattle y después me había quedado un año. <risa> Nuevamente, pero ahora en Seattle con él. Ahora en sí. el
0: oeste, en el extremo Exactamente, sí, así es y
1: eh, un muy interesante eh, eh, vivirlas, entonces te das cuenta que existen diferencias de un lado a otro, sí. ninguna es buena o mala, simple y sencillamente los ritmos, las cosas son diferentes, igual que nos ocurre en cualquier país grande, ¿sí? y eh, al regresar después de, de esa última pasantía, estoy hablando de 2008, pues fue un año, ¿sí? este, me hicieron esta llamada de atención y entonces mi decisión fue quedarme en México. Este, eh, y ya empezamos el, el, el laboratorio y también otra de las decisiones que me dijeron fue eh, que eh, estando yo en un área de hospitalaria como era el hospital general de, de México la propuesta era que ese departamento de medicina experimental saliera un poco de lo que era la investigación básica para eh, poder tener aplicabilidad en la medicina y de 8 hasta el, el 2005 más o menos eh, desarrollando un laboratorio que, que afortunadamente fue exitoso consiguió dinero salimos adelante etcétera etcétera y desde entonces empecé a trabajar en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud. O sea, tuve ¿Qué la año sería, doctora? ¿Mm? ¿Qué año? Eh, eh, es alrededor a... del 2000. Estoy hablando de hace 20 años, más o menos.
0: ¿20 años ya estar en, en estos foros de,
1: de salud panamericana? Eh, de hecho, está eh, la Organización Panamericana de la Salud es, eh, es la región eh, eh, para... Eh, para la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Claro. Entonces, y era en el tema precisamente de resistencia bacteriana. Bueno, ah,
0: todo qué pasó, bien.
1: sí, entonces ya estaba trabajando fuertemente en eso y en algunas cosas de enfermedades prevenibles por vacunación, precisamente por mi formación en enfermedades infecciosas. Déjeme decirle que desde entonces, eh, prácticamente dejé de hacer medicina clínica y me dediqué totalmente a la investigación. Eh, y sin embargo, en el 2005, en tiempo parcial, regresé al Hospital Infantil de México, me invitaron a apoyar la reorganización del área de investigación y bueno, ahí tuve la oportunidad de hacer un poquito a través de, de, clínica. de clínica y de desarrollar más investigación clínica y entrar a más modelos de investigación clínica, sino yo directamente sí apoyar a las gentes de enfermedades infecciosas que estaban ahí. Estuve dos años ahí y eh, prácticamente me di cuenta que ya no era el área para mí, o sea, que, que, que a mí me interesaba seguir en el área investigación. de investigación y... Eh, Hablé con el entonces director del Hospital Infantil de México, que era el doctor José Ignacio Santos, y le dije que yo me regresaba a tiempo completo a la UNAM y que ya le había ayudado a reestructurar y qué sería. Pero cosas de la vida pasan eh, en ese momento, eh, estoy hablando de eh, finales del 2006 eh, y exactamente en, iniciando el 2007. Eh, el, dos, el, 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 el 2 de enero del 2007, me hablan para invitarme a, a dirigir el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos del país, o sea, ah, el, el INDRE, eh, que uh -huh. es el, el Laboratorio Nacional de Referencia de México, y toda la red de laboratorios eh, de salud pública del país. ¿Hace eh, siete años? No, estoy hablando del 2007. Eh, perdón, 13 años. Exactamente. 13 2000, años. Hace 13 años eh, y lo pensé, sabía yo lo que era, pero no del todo, o sea, busqué una página web, busqué de qué se trataba y eh, la persona que era el subsecretario de salud en ese entonces, que es el doctor Mauricio Hernández Ávila, que es un investigador eh, eh, nacional nivel 3 del SNI en el área de salud pública y epidemiología, Actualmente ella es premio nacional de ciencias en México, este, me dijo, mira, no vas a perder tu camino de investigación, se te va a ampliar tu mundo en el camino de la investigación. Y bueno, con esas palabras eh, me convenció y me dijo, vas a servir mejor a tu país. <ríe> me convenció y, y, y vine. Y eh, la, la, fue muy interesante, es otra cosa totalmente eh, y ahí, ya, lo que ya estaba haciendo con la Organización Panamericana de la Salud me llevó directamente al Headquarters de OMS a Ginebra para muchas ¡Wow! reuniones eh, en, en diferentes aspectos. Y lo que más me hizo relacionarme con, la, con, con diferentes temas de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas y de otros grupos, fue pandemia de influenza H1N1 2009, porque, 2009. Me tocó, porque me tocó de lleno. Sí, de hecho fuimos el laboratorio que hizo el diagnóstico inicial y, y bueno eh, eh, trabajé ya mucho en lo que era desarrollo tecnológico, pero pero es creo que aquí es una, gran, una de las grandes lecciones que le dejó a mi vida es que ese granito que, que que separa en el caso de la investigación biomédica y de la investigación clínica, que separa a, a, a los investigadores de los, de los clínicos o de los operadores, este, pues es un mito, porque en realidad todo te sirve para poder claro. encauzar las claro. cosas de mejor manera y encontrar la forma de hacer cosas más aplicables. Y, sí. y, y creo que eso ha sido una de las cosas que más me ha servido a mí, o sea, es el haber tenido esa gran oportunidad que le doy gracias a la vida, de haber tenido una formación como médico, haber tenido una formación como médico y de haber entrado a la investigación biomédica básica que me encanta también y, y que te permite entender, no todo, porque no todo el mundo sabe todo, pero que también te enseña el camino de buscar con quién apoyarte, o sea, si algo no entiendes, si algo no sabes, de escribirle al propio que escribió el artículo y decirle, oye, ¿por qué ¿Sí? es esto? qué es lo otro? Para poder extender el conocimiento, porque sería demasiado soberbio decir que sabemos todo o que lo podemos entender todo. Y eso fue lo que me acercó más a, la, a, a, a estos foros mundiales, entre ellos. Entonces, pandemia de influenza me abrió un mundo... El INDRE me abrió un mundo, servir claro. el país me abrió un mundo, de la otra parte que yo no había vivido tanto, que es la salud pública. Entonces, eh, todo en el ámbito de enfermedades infecciosas. O sea, es, me había tocado la parte de investigación clínica, la parte de investigación biomédica básica, más en el ámbito de bacterias, pero cuando llegué al INDRE, me recibió el dengue, me pegó una pandemia claro, que era también un virus que era influenza ¿Sí? y terminé yéndome con muchos virus, este, más que las <risa> bacterias que eran mis microorganismos favoritos. ¿no? Pero en la sí. vida ¿no? aprendes de todo en esta vida. Y eh, me tocó interaccionar ya directamente en foros de Organización Mundial de la Salud de Influenza de lo que se llama Sample Sharing, de diferentes aspectos de enfermedades emergentes, de preparación y respuesta para enfermedades emergentes, eh, de dual use of research concern, o sea, de muchas de estas cosas, bioseguridad, porque tuvimos que trabajar mucho el concepto de biorriesgo para poder certificar y acreditar el INDRE que no estaba, y que fueron cuatro años de un proceso para calidad, bioseguridad, y wow. todo eso. Y, y, y pues a, abre mi mundo y, y me, me lleva a estos foros. Yo salgo del INDRE en julio del 2012, ¿sí? Eh, déjeme decirse que el trabajo es tan fuerte que... Ya lo creo. No hay forma que aguantes tanto tiempo. Ya lo eh, creo. Eh, eh, y eh, tengo la oportunidad de entrar al Instituto Nacional de Salud Pública de ser invitada a trabajar en el Instituto Nacional de Salud Pública y me invitan a participar en una convocatoria para di dirigir el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, a la cual entro, la consigo y, entro. y al mismo tiempo, a, ver, a pesar de haberme retirado del área de... Eh, del INDRE, de, directamente de la Secretaría, aunque el Instituto Nacional de Salud Pública es uno de los 13 institutos nacionales de salud de México, federales, y que por lo tanto pertenece a la Secretaría de Salud, como son independientes, pues entonces no se ven tanto como dentro de la Secretaría de Salud. O sea, las atribuciones en su mayoría son de atención médica, el nuestro no, el nuestro es de investigación y docencia, predominantemente, entonces eh, me siguen invitando de OMS a otros foros, y sigo participando con ellos en ese sentido. Y por último, para terminar de aterrizar, como llego a este grupo, del el grupo de trabajo técnico asesor del de grupo estratégico de vacunación de la OMS que se llama SAGE. Este es un grupo de, este, eh, eh, de trabajo que eh, es ad hoc, espe específicamente para vacuna COVID. Llega porque... Cuando se conforman estos grupos técnicos, en algunas ocasiones los invitados son, eh, pueden ser directamente propuestos por OMS. En algunas ocasiones le piden a los países miembros que mande eh, propuestas. En el caso de México eh, eh, hubo una, una solicitud de mandar algunas propuestas eh, y entiendo que se mandaron aproximadamente 15 propuestas de México, y me pidieron a mí que entrega, que les diera un, un currículum. La verdad yo dije, no creo que, eh, que, que me toque. <risa> que dices? Es, conociendo los trabajos es bastante el trabajo. Entonces dices, no creo que me toque. Sin embargo, eh, sí, eh, seleccionaron. Y no es necesariamente como cuota de país, porque en realidad solo hay dos países de América Latina que tienen eh, eh, personas, Brasil y nosotros, con dos perfiles totalmente diferentes. Entonces, eh, así fue como llegué, es un grupo muy interesante, no puedo hablar mucho de ello porque eh, pues es, toda la información es confidencial por este claro. momento, eh, después se harán públicos todos los documentos, pero es muy interesante ver la discusión sobre todos los tipos de productos biológicos que están en proceso como... Para el desarrollo de una vacuna, cuáles son los aspectos éticos, los aspectos de salud pública, los aspectos sociales, los aspectos Social. económicos, etcétera, que se tienen que tomar en cuenta para definir las mejores propuestas, que no es una definición ni una decisión de la Organización Mundial de la Salud, termina siendo una recomendación exclusivamente. O sea, ese es el papel más o menos que se juega y en este espero corto tiempo
0: haberles dicho cómo es que se llegó ahí. Doctora, pues, este, pediatra en Campeche, Ciudad de México, Boston, y luego Seattle, y luego a nivel nacional, y luego ahora la OMS, es un, es, son muchos logros, mucho trabajo, eh, eh, a veces somos invisibles las mujeres en algunos de estos campos, y eso cuesta mucho, eso es eh, pues muy costoso, ¿no? Nosotras estamos aquí en este grupo, hemos reunido casi ya 30 eh, episodios con mujeres eh, sorprendentes y bueno, mi colega, mi amiga, mi compañera Abby Jiménez en Barcelona que ha también tenido una ruta afuera, yo desde Bruselas, pues estamos encantadas cada que conocemos todas estas Vidas este, que, que van cambiando y que se van interconectando, pero en el caso de usted, pues es nuestra invitada más importante, no porque las otras no lo sean, pero más importante con respecto a todo lo que ha logrado y a lo que ahora está haciendo, porque estas pláticas que tenemos entre mujeres científicas mexicanas de diferentes ámbitos y diferentes áreas, pues tienen que ver con este confinamiento, con, el, con pláticas sobre COVID y dar eh, divulgación si se puede, acerca de nuestros trabajos eh, que hacemos de conectar y, y que amamos nuestro país y que estamos completamente, eh, pues, eh, estamos preocupadas, pero estamos ocupadas porque estamos en estas entrevistas, entonces eh, sabemos lo que esto significa y le agradecemos toda este, esta trayectoria porque va uno desmenuzando pues todos esos esfuerzos ¿no? y, y todo ese trabajo enorme. Eh, primero con bacterias y luego ya todos los, todo lo que nos causa infección y luego sí. salud pública y todo eso, ¿no?